0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do Com e Com. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Olá, quero dar as boas-vindas a todos. Sou Rafael Bastos e estamos começando mais uma live podcast do Com e Com. Na nossa conversa de hoje, falaremos com o Felipe Furman, Apaixonado por e-commerce desde sempre, começou sua carreira como assessor comercial na Nextel e trabalhou em algumas multinacionais. Em 2014, ele abriu um e-commerce próprio, voltado para o mercado de moda, praia, onde ele vivenciou o dia a dia da operação. Hoje, ele está à frente da área comercial e parcerias da plug desde 2016. Antes, porém, da gente receber o Felipe, é importante lembrar vocês para nos seguir em nossas redes sociais, então, siga a arroba com Ecom, oficial para você ficar por dentro de tudo que está rolando, de todas as novidades, das nossas programações, das nossas atividades exclusivas. E lembrando também que o ComEcon é o maior grupo de empreendedorismo, network e aceleração do comércio eletrônico. Reúne executivos com o objetivo de fortalecer a presença digital, com ênfase no e-commerce, através de experiências assim como essa. Então, se você quer saber mais, acesse www.conecom.com.br esse é o nosso episódio de número 59. Estamos no mês de fevereiro de 2022. O nosso formato, ele é multiplataforma, então você pode nos assistir no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, ou depois você pode assistir a gravação dessa live também no YouTube ou nos ouvir nas principais plataformas de podcast. Se você quiser também, você pode acessar nosso site www.ecom.com.br/podcast, que lá você também consegue conferir os nossos episódios. Agora, sem mais delongas, quero convidar o Felipe Seja bem-vindo, Felipe. Opa, tá no mudo. Opa, perdão. Boa noite, Rafael. Muito noite. obrigado aí esse convite, ouvir, aí pela parceria. Cara, desde já quero te agradecer demais pela disponibilidade, aí por vir bater esse papo com a gente, compartilhar um pouquinho da tua trajetória, com certeza vai inspirar muita gente que vai ouvir esse podcast.
1: Não, sensacional. Privilégio para a gente aqui estar com vocês e poder participar
0: aí desse, desse podcast. Felipe, então para começar também, aqui para inteirar o pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a tua trajetória, sobre a tua história, como que o Felipe começou, é, sempre teve essa, essa pegada do digital na frente, enfim, conta um pouquinho da tua trajetória, só que antes eu vou lembrar o pessoal que vocês podem fazer pergunta para o Felipe, tá? Então é só você mandar no chat da plataforma que você tá, seja LinkedIn, Facebook ou YouTube, manda a pergunta que você quer fazer, que depois eu direciono ela aqui para o Felipe. Mas vamos lá, Felipe, conta um pouquinho da tua história para a gente. Legal,
1: Rafael. É, eu, desde moleque, né, desde criança, sempre fui vendedor. né? Sempre é, comprei, vendi coisas na escola, já vendi binóculo, é, já vendi uma geladeira, né, participei. Acho que antes de 10 anos aí da, da UD, o pessoal mais velho aí vai lembrar da feira de utilidade doméstica que acontecia aqui na Anhambi, aqui em São Paulo. Então, desde moleque, sempre fui é, vendedor. É, Mas profissionalmente, aí comecei minha carreira na Nextel, né? Então trabalhei é, na, como um dealer né, da Nextel, vendia, na época tinha os, os rádios, né? Nextels, e, e, e na época era até ostentação, né? Todo mundo queria ter o rádiozinho lá da Nextel, é, e tinha, tinha uma análise lá de crédito, era um, era um telefone, na época não tinha né, deslocamento, você pagava tudo muito caro, né? Para ligar para outra cidade, para outro estado, e a Nextel nadava aí nesse. Nesse, nesse meio, né, e eu sempre fui vendedor, sempre comprei e vendi, e numa dessas eu comprei, comprei, acabei vendendo um telefone lá para um dos donos de, uma, de um canal indireto, e ele acabou me chamando lá para trabalhar é, na Nextel, é, sempre era comercial, mas a minha formação é acadêmica é jurídica, né, eu me formei em direito aqui pelo Mackenzie, mas acabei nunca atuando, trabalhei em algumas é, multinacionais aí é, na área jurídica, mas... Sempre tive vendas aí, sempre gostei de comprar, de vender e de fazer negócio, relacionamento é, no mundo é, comercial, né? Então, é, sempre tive essa, essa, essa paixão aí por vendas, né? É, trabalhei na Sarali, né? Que eram era detentores do, do Café Pilão, né? a gente estava falando mais cedo de, de cafés, né? Trabalhei é, também na área, na área jurídica. É, e em 2014, eu fui, né, tive a oportunidade aí de ir para os Estados Unidos, abrir uma loja de swimwear, né, era vendas aí de, de uma marca aqui do Brasil, exportando lá para os Estados Unidos. E aí, eu tive a oportunidade, participei de alguns eventos, de feiras, é, já fiz bastante coisa aqui, né, já, já tive restaurante também, mas foi realmente no, no modelo aí de, de digital aí quando eu entrei. Né? Então, já comprava e vendia a Mercado Livre lá desde muito cedo, desde moleque. Mas foi realmente com a experiência aí, com a loja de biquíni aí que é, tive minha plataforma de e-commerce, vendia, entregava, despachava. Era o famoso eu-channel lá na, na época, fazia tudo. É, e, e fizemos lá o lançamento lá na, na, da marca lá nos Estados Unidos. E aí, desde então, né, o André, meu sócio, né, o André sempre trabalhava já no mercado livre, mais nessa visão aí é, de tecnologia, né, já, já tinha empreendido em alguns outros segmentos. E aí, a gente viu aí, né, em 2016, quando eu me juntei aqui na Plug, é, assumindo a área comercial e a área de marketing, aí parcerias. Então, desde então, aí me dedico aí 100% do meu, do meu tempo aí para potencializar vendas, né? Aqui na Plug, a gente acaba fazendo muito, muita parceria, muito relacionamento, mas sempre em vendas, sempre potencializando vendas para que os nossos clientes é, aumentem as vitrines deles e, consequentemente, tenha mais posicionamento de marca. É, no digital como todo, mas principalmente potencializando vendas né, dentro dos marketplaces. Então, resumidamente, um pouco da minha trajetória aí sempre foi muito em vendas, né? embora a minha formação seja outra, mas sempre tive essa paixão aí pela por vendas e, e, e o digital e-commerce que sempre foi presente na minha vida.
0: Legal. E bacana é que a minha percepção é que você teve um, uma transição, aí você foi acompanhando, na verdade, né? A saída do analógico é, chegou a ter aquele. Eu imagino que na Nextel talvez você teve um pouquinho de PAP para se abordar as aprendi. pessoas nos comerciais, né? Para poder vender. E eu imagino também que com o um restaurante você mais receptivo atendendo as pessoas ali. Como que foi essa questão para você? Essa transição para você de um universo bem offline, né? Sem correr muito atrás do cliente. A hoje, um, um formato de prospecção que essas empresas como a Plug adotam, que é muito online, né? Então, boa parte do funil se concretiza online para depois às vezes é, ter uma apresentação ali com uma pessoa. Como que foi isso para você? Como você enxergou esse movimento? Eu,
1: com certeza. Eu gastei muita sola de sapato aí visitando é, cliente, fazendo realmente prospecção porta a porta mesmo em, em época de Nextel. É, na época da QBS Seguros né, uma, uma seguradora australiana que foi comprada pela Zurich é, não cheguei a fazer PAP, mas eu tinha um time né, a gente tinha um pessoal que fazia tanto telemarketing ativo, receptivo então eu, realmente eu fui é, me, me, me aprofundando, né, não tinha tanta internet né, para você conseguir ir atrás como você colocou né. Então, é, foi realmente tudo muito rápido né, a gente olha 10 anos né, agora com a pandemia aí, nem se fala né, a quantidade de anos aí, que a gente é, é, avançou aí tão rápido, mas a internet, como toda, aconteceu tudo muito rápido. Né? Eu lembro Livre, a primeira vez que eu fui visitar, eles ficavam em cima de uma pizzaria lá em Alphaville. Né? A primeira visita lá que eu fiz, né? isso como comprador, né? na época é, surgiu a oportunidade de conhecer o escritório deles, então realmente foi tudo muito rápido. Né? A gente fala que o mercado de marketplace, então, que, 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 que ganhou destaque né? com a entrada da B2W, né? hoje Americanas SA, Via Varejo, né? que a gente conhece hoje, mas ser é nova, que esse modelo 2015-16 que começou é, a, a ganhar mais tração. E até alguns eventos, né? Participo aí de eventos de e-commerce desde 2015 e 2016. É, eu lembro que nos estandes era, era comum, né? O pessoal chegava e falava: Pô, mas quer dizer que eu posso vender na Casas Bahia também? Né, e aí, no, no, além do mercado livre, né? Mercado Livre né, já dominava né, esse mercado. E aí, no segundo evento que eu fui, ele falou, oh, eu já vendo aqui na Americana, já vendo na Via Varejo, como que eu faço para plugar tudo? E aí, no terceiro evento que eu fui, não, eu já estou vendendo aqui no Carrefour também, já estou vendendo na Magazine Luiza, é possível, né? dá para sincronizar tudo, tudo sincronizado em tempo real, como que é isso? Então, é, tudo amadureceu muito rápido, né? os marketplaces, nem se diga. né? Hoje, a gente tem entrega someday, né? a gente fala que o consumidor ele compra e olha para a porta. Né? então a grande briga aí dos, dos, dos grandes marketplaces é realmente trazer essa experiência de compra aí é, no mesmo dia ou no mais tardar tá no dia seguinte,
0: né? Então é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico, né? É bem doido isso, né? E uma das principais soluções de vocês é essa questão da, da integração mesmo, né? Então eu unifico em um único lugar, fica mais fácil de acompanhar, enfim, fica mais fácil de gerir. É... Eu converso com vários empresários, principalmente os empresários que estão iniciando, os empresários pequenos, eles ficam descabelados. Por conta, realmente, dessa dificuldade de gestão entre plataformas, né? Então, muitos falam, mas como é que eu vou fazer? Eu tenho um estoque para o e-commerce e eu tô em oito canais diferentes, e às vezes vende lá, vende aqui, esgotou, eu não tenho, preciso trocar, gera reclamação, mexe na avaliação. É, como que foi o insight... Para vocês criarem essa solução. Né? A minha dúvida é a seguinte: foi algo que vocês vivenciaram na pele e sentiram a demanda do mercado ou não? Não foi necessariamente um negócio com vocês, vocês simplesmente é, receberam uma demanda do mercado.
1: Perfeito. Eu acho que foi
0: um pouco de tudo,
1: né? É claro que lá atrás a gente nunca imaginou é, a plug do jeito que ela é hoje, né? A gente tinha lá uma necessidade do mercado, quer integrar. É, o Mercado Livre com as plataformas de e-commerce, né? o Mercado Livre, até 2012, eles não tinham a pay pública, né? então já era um canal com muita relevância, com muito acesso, com muito volume de venda, mas os lojistas, eu vou falar bastante a palavra lojista aqui, mas entenda aí desde a indústria, do, do distribuidor, do importador, e principalmente do revendedor, muitas vezes eles já tinham um sistema de gestão do lado deles, né? mas eles tinham que cadastrar os produtos tudo de novo dentro do painel do Mercado Livre. Né? Então, era um retrabalho absurdo que ele tinha. Quando ele tinha que fazer uma venda, quando ele tinha uma venda, ele tinha que decrementar esse estoque num outro sistema, é, ele tinha que cadastrar entrega num outro sistema, então, era algo que não se escalava. Né? A gente tem é, cases aí de, 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 de lojistas que é, tinham salas e salas de pessoas só para responder pergunta outras só para faturar, outras só para expedir, então não se escalava, mas não tinha muito o que se fazer. Né? Em 2010, o Mercado Livre anunciou para o mercado que abriria as APIs, né, e que o mercado aí se entregaria super fácil e era algo muito novo, né. Então não tinha muito, é, o quanto era fácil, né, programador, né? Essa, até hoje é bem escasso, né. E esse modelo de marketplace era algo muito novo, continua sendo algo bastante novo, né, mas é, a gente sempre teve a visão aqui, e, e isso é algo que desde do, do, os princípios, assim, a gente sempre teve o entendimento: que, cara, quanto mais vitrine nossos clientes estiverem vendendo, mais chance de venda eles vão ter, mais exposição da marca dele eles vão ter, e, consequentemente, eles vão é, é, receber mais vendas. Né? A gente faz uma analogia aqui com o com e-commerce, né? Que assim, um lojista que por algum motivo, né? A gente chama de seller, né? É, é, abre uma loja virtual. E ainda não é tão conhecido, se ele já é conhecido é mais fácil, né ele já tem orgânico, mas se ele não é tão conhecido, é como se ele estivesse abrindo uma loja numa rua sem saída. Cara, ele precisa levar tráfego para lá, ele precisa investir em marketing digital, em ads, ele precisa conquistar uma audiência para conseguir começar a converter em venda. Já o marketplace, por outro lado, cara, ele, ele gasta, ele ingere caminhões e caminhões de dinheiro, né? A gente vê aí é, os marketplaces em horário nobre, na TV, em fazendo mídia em tudo que é local possível né? A Mercado Livre agora patrocinando o Flamengo, então, assim tem é muito muito marketing que é feito e, e consequentemente eles têm um tráfego muito forte, né? Então é, isso gera muita venda, né? Então o lojista que tem um estoque, que tem uma brangência de produto, né? E, e, e saiba operar e, e é acessível, Thiago. assim a gente acaba tendo é, desde uma grande marca aí uma reserva, uma hóspede, uma Nestlé mas a gente tem bastante lojista que às vezes estão iniciando, que às vezes é o que eu tinha antes, né? o Eu Channel, né? às vezes tem só uma vitrine, tem só loja virtual, e, e ele acaba aproveitando, né? eu falo que é uma oportunidade que os marketplaces acabam trazendo, que é realmente você publicar o teu produto dentro de uma vitrine, é, uma das mais famosas do país, ou é, se não nichada, né? que seria o melhor dos mundos, porque é, para quem vende produto infantil, uma vez que ele expõe esses produtos numa Rehap, numa Tricai, né, que é do grupo da Fit, cara, o consumidor que está lá está procurando infantil, né? ou Madeira Madeira, Mobile, Leroy Merlin, para quem está é, construindo, para quem precisa de, 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 de decoração, então, assim, é, é muito bacana, né? a gente vê que tem muita oportunidade ainda, né? tem muita venda aí voando, vendas que poderiam acontecer, né? a gente está aqui em São Paulo, é, mas a gente sabe que o Brasil adentro é muito forte, né? tem muita venda aí para ser atendida, tem muitos produtos que carecem aí no Brasil adentro. Né? Então, realmente é uma oportunidade bacana. Acho que ficou no mudo aí, agora o teu.
0: Acho que agora voltou. Foi minha vez de ficar no mudo. É, em alguns episódios aqui da Live Podcast, com algumas pessoas diferentes, inclusive a gente já... Já abordou essa temática do, do marketplace, né? Uh, existe uma pré-concepção das pessoas que marketplace é caro, né? Que o percentual é muito alto, mas aí a gente sempre reforça em cima disso. A gente tem duas séries aqui no, no nosso canal do YouTube que fala, uma era a semana do e-commerce e a outra acho que é a semana do digital que a gente fez em parceria com a Associação Comercial e o Sebrae de São José do Rio Preto. E, e lá a gente aborda justamente esse ponto. A tendência é que no início do teu e-commerce, o CPA, então o custo por aquisição do cliente que você vai investir em ads, em tudo, em toda a estrutura, vai ser mais alto que o Marketplace, né? E o Marketplace acaba se tornando barato se você tiver um bom atendimento, se você tiver uma boa tratativa, se você tiver uma boa abordagem, se você tiver uma embalagem fantástica com o teu Instagram. Enfim, é, é o beabá que a gente vive falando aqui, né? pode alavancar muito. Tem vários clientes meus que falam, ó, vamos começar pelo, pelo Marketplace, que ele vai dar injeção de, de capital para a gente ir se mantendo até a gente com, conseguir tracionar. E em alguns segmentos, o Marketplace vai ser o principal. Móveis, por exemplo, eu falo, Marketplace é principal. É, parts também é muito forte. Eu não tenho cliente de autoparts, mas o próprio Ricardo Santana, que é membro do, do Coneco, ele sempre fala, é, é muito forte. Né? Então, para que querer nadar contra a, a, a correnteza? Né? Para que querer falar, ah, eu não quero dividir, eu não quero deixar meu dinheiro com o Mercado Livre? Mas, Rafa, eu vou, aí eu faço
1: uma, uma contra-argumentação, né, que, é, que é o seguinte, quanto que não custa, no final das contas, você não vender no seu próprio e-commerce? É claro, tá falando do, do, do custo de, de aquisição, mas se você colocar em antifraude, processamento e cobrança... É, o marketing né que a gente já falou então assim é caro assim não é não sai menos de 30 20 tantos por cento mesmo para quem já tem uma, uma uma penetração forte né o marketplace ele tá te, te emprestando a vitrine dele lá ele te cobra uma comissão em regra só no momento da venda e não é, né, é, é, existe alguns pontos, a gente pode trazer essas dicas aí de como que faz para performar no marketplace, né, porque não é só cadastrar o produto e esperar a venda, né, você tem toda a questão do, das exigências dos marketplace, né, que muitas vezes a gente acaba vendo, e, e aí não importa, assim, o tamanho do, do cliente, né, a gente é, faz sempre, né, a gente às vezes se trata com queria vou pegar aqui um exemplo de whey protein, né, ele vende suplemento alimentar, Whey Protein, e aí no e-commerce dele, ele só trabalha com chocolate, porque baunilha e morango, eu tô só su trazendo suposições aqui, né, exemplo E ele não vende tanto, mais ele tem lá o chocolate. E aí quando ele vai vender numa Netshoes ou numa Centauro, cara, é uma regra, ele tem que cadastrar as variações. Ainda que ele não tenha, ele coloca lá o estoque então zerado, mas ele tem que cadastrar as informações e as exigências que o marketplace possui. A imagem tem que ter um padrão, a descrição, dependendo do marketplace. Existem algumas regras, né, alguns enriquecimentos que o lojista precisa fazer no produto. E aqui na Plug a gente dá total apoio para ele, ele entender isso né, e ter um único esforço né, nesse sentido. Mas não adianta ele bater a cabeça e falar, cara, não vendo outros sabores, ele tem que atender as exigências dos marketplaces para ele ter o produto efetivamente catalogado. E aí, quanto mais informação ele tem no produto, né, a ficha técnica completa, um ponto que a gente sempre bate, né, de ter uma imagem bem vendedora, com uma boa qualidade. É, os marketplaces hoje estão permitindo vídeo, né, então você consegue desenvolver vídeo é, comentando do produto. Quanto mais é, detalhes né, e você conseguir expor o teu produto, é, é, mais chance de venda você vai ter. Né? O consumidor final ele vai é, naquele anúncio, ele não quer devolver o produto, ele não quer ter esse retrabalho, esse... Essa encheção, vamos chamar assim, né? Então, é quanto mais informação o produto tem, mais chance de venda ele vai ter, né? E, consequentemente, quanto mais tempo o anúncio tá no ar com o estoque ativo, mais chance de venda ele vai ter também, né? Ele entregando, obviamente. Então, às vezes acontece do lojista falar, Filipão, cara, cadastrei aqui no Marketplace, deu tudo certo, mas, cara, Marketplace X bloqueou minha conta. Mas bloqueou por quê? Ah, não, porque diz que eu tô vendendo muito. É isso mesmo, o marketplace ele vai te dando linha, vai vendo se você vai entregando, se você está cumprindo os prazos e ele vai te potencializando mais venda. Ele te coloca dentro do buy box, né? O buy box aí para todo mundo é, entender. Quando você compra um produto no marketplace, seja em uma Magazine Luiza, no Americanas, uma Via Varejo, um Carrefour, você pode ver que às vezes no anúncio aparece sei lá, esse produto está sendo oferecido por outros trinta e tantos varejistas, ou por outros cinco outros varejistas quem está lá é quem está vendendo, quem está no buy box, aquilo eles chamam de buy box, e ali é o cara que está aproveitando né, aquele tráfego. É, alguns marketplaces já têm uma maturidade maior para identificar o lojista mais próximo da compra, né? com o algoritmo do CEP, mas basicamente quem está lá é quem está vendendo. E aí, algumas, isso não é muito aberto né, dos marketplaces como que eles tratam, mas a gente sabe que o atendimento é super importante, né, algo que eles pesam muito para ranquear um, um lojista. Abrangência de produto, né? Então, pô, eu trabalho com suplemento alimentar, tá? Mas aí eu trabalho com uma marca, eu trabalho com algumas marcas e alguns modelos. Marketplace quer entender se você tem essa abrangência, né? Porque se você é falar com uma só, ele vai direto no, no fabricante, né? Vamos ser que ele consegue já aquela determinada marca. Então ele gosta de revendedores que tem uma abrangência boa. E principalmente a profundidade de estoque, né? Ele, ele vai gerar marketing, ele vai te potencializar a venda. Agora, se você tiver três, quatro unidades daquele produto só para entregar, o marketplace não vai te ranquear, ele quer mais é, gerar venda, né? Ele ganha no volume. Então são alguns, algumas dicas, alguns detalhes que a gente sabe que, pra, em regra, em todos os marketplaces é importante. E o prazo de SLA de, de atendimento, né? Foi até, mas eu tive uma conversa com a, com a Amazon, né? Um, um uma live que a gente fez junto, eles falaram: Cara, se você fala que você vai entregar em três dias, entrega em três dias. Se você fala que você vai entregar em cinco dias, entrega em cinco dias. Eu falei, pois se eu falar que eu vou entregar em cinco, mas entregar em dois? Eu não tô surpreendendo o meu consumidor, né, o consumidor do marketplace? E a resposta foi não. Como que você sabe que ele poderia receber o produto em dois dias? Se você vai conseguir antecipar, avisa então. ó, Vou conseguir antecipar, tem problema? né? E sempre manter essa transparência com o consumidor final. Né? Isso vai te fazer vender mais, isso vai é, te dar essa relevância. Né? E aí, até um case né, do que você comentou, a própria Netshoes... A Netshoes, ela, ela estoura, é claro, né? Começou, não sei se vocês já, já tiveram a oportunidade de ver o um livro lá da, da Netshoes, mas eles começaram com americanas, né? Eles começaram a publicar os produtos na americanas e aí que ele teve um insight e falou, cara, não, eu preciso do seu marketplace, eu preciso do seu canal de venda, e aí é, começou aí quando ele tinha a loja dele aqui no centro, né? Aqui na rua, é, na rua aqui na rua do Mackenzie, na né? rua Maria Antônio. E, e foi, abriu depois no Ibirapuera, no shopping, mas foi com Americanas que ele viu aí essa, essa oportunidade realmente de, é, de, de, de aprofundar aí o e-commerce, o marketplace como um todo, né? Então é, é o que se assim, não tem muitas verdades, né? É tudo muito teste, o e-commerce, gente não tem como saber o que, que vai performar, que que... embora os marketplace já colocam isso também, os produtos de alta performance, que são os produtos mais vendidos, é, grandes marketplaces hoje já disponibilizam isso também. Né? Mas é assim, é dinâmico, né? Isso muda o tempo todo. Né?
0: É, o que eu venho observando cada vez mais é a complexidade que vem se criando para estratégias de marketplace, né? Então, antigamente o pessoal publicava lá e boa. Depois o pessoal começou a melhorar uma descrição para ser mais convincente, para posicionar. Aí depois entrou a buy box lá e o pessoal começou a entender a dinâmica do algoritmo para tentar se manter. Aí entra as questões de atendimento, então ah, eu preciso prestar um bom atendimento para ser ranqueado. Agora são tantos fatores hoje em dia, vou falar de, de mercado livre. O mercado livre é muito complexo para você se posicionar, para você conseguir vender. Você vê sellers aí, trabalhando com quatro CNPJs, com diversos, com múltiplos anúncios né do mesmo produto ali, com campanha de Google Ads para fomentar o, o mercado shops, para poder elencar o o, o, o mercado livre como um todo. É, também já ouvi falar sobre uso crédito do, do mercado crédito, porque aí você ganha relevância. Então, assim, é monstruoso, né? A, a complexidade que isso vem ganhando, ela é monstruosa. Mas é aquele ponto. Hoje, se um cliente me pergunta o ah, que, que eu posso fazer para melhorar a minha... Minha UX, né? então a minha, minha parte de usabilidade. Ou o CRO, como a gente melhora a, a taxa de conversão. Cara, eu falo sem medo. ó, Dá uma olhada no mercado livre. Os, os caras são feras nisso. É, sei lá, eles devem ter talvez os principais profissionais aí da área olhando só para isso. Olhando o comportamento, olhando o que o usuário quer, como ele quer, quando ele quer, né? provocando essa tendência. A gente viu ele lançando a parte do mercado crédito Agora, a Casa Bahia entrou também com o parcelamento sim, sim. lá, o antigo crediário, né? Todo mundo, sim. ah, o crediário morreu, agora o crediário voltou. Então, sim. assim, é, é muito louco essa questão da, da complexidade que vai se ganhando. A gente está falando através de marketplace que, por ser, às vezes, uma porta de entrada para muitos lojistas que não têm condições de investir muito ali em, em anúncios. É, até curioso, essa semana eu estava conversando com o um prospect e falou ah, talvez eu consiga aí de início investir uns 300, 500 reais por mês, né, de anúncio? Falei, cara, não começa, não começa, não me contrata, junta mais grana, foca em, em fazer só o um anúncio, depois a gente pensa em, em outras frentes ali. Mas com isso daí, você não é melhor nem entrar, você vai perder teu dinheiro, né? Então é aquela coisa, é, tá acabando aquela ilusão de que, ah, eu vou montar uma lojinha na internet, eu coloco meia dúzia de produto, só coloco o título do produto e patrocino com R$10 por dia no, no Instagram, né? E é legal, isso é, é saudável para o mercado, né? Ah, não sei se você acompanha a parte de ads aí, mas a gente viu como que está complicado para quem depende também de ads, principalmente em rede social, né? Com a, com a chegada aí da pandemia... Aumentou muitas as pessoas anunciando com a entrada da LGPD, bloqueou-se muita segmentação, né? E hum. está um mercado muito incerto. As pessoas não sabem exatamente como como vai ser esse resultado, né? Como que a gente vai fazer para para atingir? E aí, só puxando o gancho de volta aqui, o marketplace nesse sentido faz muito é, é, faz muito sentido, né? Faz é bom, é bacana, hum. pode ser muito bom para iniciar. Eu falo que assim é um caminho
1: sem volta, né? Quem não está tá perdendo tempo, está perdendo dinheiro, né? Por não estar tá vendendo em marketplace. E ele tem que ser encarado como um complemento com a operação digital dele, né? Ele não precisa trabalhar com todos os produtos em todos os canais, em todos os marketplaces. Ele consegue trabalhar com kits de produtos se ele quiser também, até porque escuta muito ah, mas meu ticket médio é baixo, não faz sentido vender em marketplace. Cara, cria kit, faz fazer sentido. Né, e, e pega produto de Curva C, é, enfim, dá para fazer produtos complementares. Tem muita oportunidade realmente, né? Tem muito e, e, e é muito nessa pegada. Né, o Mercado Livre, é a maior conta do Google hoje é Mercado Livre, né? Então, assim, é, é, é uma realidade. E o que eu pego muito aqui também é mudança de mindset de CEO, né? principalmente empresa de moda, né? A gente sabe que o varejista de, de, de moda, ele, se ele tem uma loja física, ele precisa mudar a vitrine dele o tempo todo, porque aquele consumidor que passa na loja dele na vitrine é, é, é física, ele se enjoa se ele passa lá e depois de uma semana está a mesma vitrine, então é, é comum no mercado de moda essa mudança aí de coleção e de. E no marketplace, como eu coloquei, assim quanto mais tempo o teu anúncio está ativo com venda com estoque, mais relevância você vai é, adquirir também, né? Então a gente fala, cara, você... a gente vive num país tropical, né? Independente se ele está no sul, no nordeste, ou aqui no sudeste. O Brasil é quente, né? Então, assim, todo varejista tem uma roupa clássica, um vestido que vende o ano inteiro, uma camisa é, básica, né? Que, que ele consegue continuar fabricando, consegue continuar comprando, então, assim... E, e, e é como, às vezes, ele começa a vender, começa a ranquear, acabou o estoque, ele para de vender fala, cara, cadê o produto que estava aqui? Ah, não fabrico mais, agora é outro. Tá bom, pode trazer outro, mas continua com aquele, né? Porque parar de vender o que tá dando certo, né? O que... E, e, e sem esquecer que assim, ele está anunciando para milhões de brasileiros, ele estava anunciando. Então, assim não é que o público dele é, é, é o mesmo, não, é, são novas visualizações que ele acaba tendo. Né? Então, são alguns pontos aí que, que a gente acaba sempre conseguindo é, é, explicar, apoiar, né? mas o mindset também é muito importante. Né? Às vezes área. falta um pouquinho de consistência
0: né? e persistência. Total. É isso aí. É... É engraçado. que ele
1: aquara... consegue, né? Hoje ele consegue, que nem ele faz ads no Google, ele também consegue, os marketplaces hoje tem a área de publicidade, os grandes principais Marketplace, você também consegue investir ads, como você colocou, o próprio Mercado Shops aí com o Mercado Livre é, vem impulsionando muito isso. Né?
0: Ah, eu tenho, inclusive, um, um projeto que eu, que eu atendo. Cara, ele tinha toda uma coleção de, de camiseta, tá? Ele é sempre focado em camiseta. Cara, por fim redefiniu tudo, vai ser só camiseta básica, é camiseta que você vai encontrar o ano todo né? vai ter as diferenças de tecido então algodão, visco lycra, uh, mescla camiseta polo camiseta com tipo diferente de, de gola algodão pima, tecnológica enfim, tem N, N modelos de camiseta básica é isso, uh, nunca vai deixar de ter, vai ficar na produção sempre aquilo, não é muito nesse sentido assim a rotação, às vezes, o cara quer de novo. Quando você trabalha com coleções, é muito difícil, né? Você ficar trocando ali direto. E aí, quando você começa a posicionar, ele esgota, você perde aquele posicionamento. Então, no online, isso é bem, bem complexo, né?
1: É bem... É, com certeza. A constância é muito importante, né? marketplace não foge essa regra, né?
0: Sim, sim. E aí, agora, voltando um pouquinho para a sua trajetória, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa história que você teve uma loja aí de... habitware é, Lá no... Era
1: beachwear, era, era, uhum. era moda biquíni, né, então eu fui, fui, fui realmente lá vender porta a porta também, mas vendi em eventos que teve, e vendia para outras lojas também, né, então eu vendia, é, meu objetivo era impulsionar, né penetrar essa fabri, essa loja, essa marca brasileira conhecida é, nos Estados Unidos, né, isso durante um tempo, fiquei três meses lá é, nesse projeto então, foi onde eu tive uma, uma grande experiência aí com o e-commerce e com toda essa realidade que hoje a gente acaba é, apoiando de outra forma. Né? Hoje a gente consome o produto e devolve o pedido, mas foi uma experiência incrível que eu pude vivenciar aí um pouco do, do, do dia a dia aí do varejista, né? Desse, dessa questão de desenvolver produto, é, desenvolver a marca, né? Num país novo, assim, no Brasil já eram conhecidos, mas você chega lá fora, é, é outra pegada, né? Então foi, 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 foi meio que assim.
0: E como que foi essa, essa questão para você de experimentar um pouquinho do, do mercado americano, né? Indiretamente você experimentou. Por quê? Porque a gente vê os brasileiros falando muito. Ah, no Brasil é tudo muito difícil, ah, no Brasil é tudo muito complicado. Ah, porque o imposto, porque isso, porque aquilo, e cara, uma coisa que me chamou a atenção. Mais de uma vez, e pessoas de mais de uma nacionalidade diferente falando, cara, vocês têm uma oportunidade gigante na mão, vocês estão num país excelente para se trabalhar. Eu, eu sei que não foi tão profunda essa experiência que você teve, foi só três meses, né? Mas como hum. que foi essa degustação aí do mercado americano?
1: É muito diferente, né? Porque eu sempre tinha ido pra lá como turista, né? Visitar a Disney, visitar, e quando o brasileiro chega querendo vender, é outro clima, né? É outra pegada, o sorriso já muda, é outra. E aí você vai, vai cativando, vai. Eu sou vendedor, né? Eu não entendia nada de moda, e falava, cara, né? De, de swimmer, falou, cara, você aqui a modelagem ó, já não tem a, a, o peito, né? O americano tem mais peito e menos bunda, né? E, e falava, ó, já foi criado para modelagem americana, e os caras pegavam e falavam assim, cara tem nada a ver com o modelar americano não tem né? então foi, foi uma experiência um desafio é, interessante né foi mas foi 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 bacana né acho que tudo serve aí como como experiência
0: é engraçado isso eu já já estive num projeto onde tinha muita gente que, brasileiras que moram em Miami que moram fora e tentam comprar roupas de lojas brasileiras né perguntava se fazia internacionalização exportação enfim porque realmente não é compatível a modelagem de lá, não é compatível com a mulher brasileira, como a daqui também não é Sim. compatível com a, com a mulher americana. Bem engraçado, isso, né? E no nosso mundo
1: hoje, a gente tem alguns ensaios né, de alguns varejistas que já vende na Amazon americana, já vende. É, e o que pega muito é a logística, né? A questão logística, você ah, fazer uma reversa é internacional, é outra pegada né, do que aqui, claro que lá é muito mais fácil né, esse entendimento de imposto, principalmente lá você paga o imposto e pronto né não tem por, por região é um pouco diferente, mas é, é desafiador né não, não, não deixa de ser
0: inclusive a gente tem membros do conecom que estão sendo acelerados pela Amazon nos Estados Unidos para poder trabalhar lá e a gente tem também alguns membros que estão começando, a tanto plataforma quanto, trans, quanto logística, né? que estão começando a olhar para o mercado externo, para essa parte aí. É, futuramente, acho que vem novidades. Eu aposto fortemente, talvez para 2023, na internacionalização. Né? Não simplesmente exportação, mas realmente internacionalização. Então, a, as lojas brasileiras abrindo as portas para os consumidores de fora, muitas vezes os próprios brasileiros que moram lá fora, Poderem uhum. consumir, acho que vai, vai começar a facilitar bastante isso, né? Vocês já conseguiram é. mapear alguma coisa nesse sentido? Se a gente vem mapeando, né? O que pega é a burocracia, né? A questão
1: de imposto, a reversa. Quando o lojista tem o estoque lá, é mais rápido, né? É mais fácil, vamos chamar assim, porque os sistemas são iguais. Mas é... É... a gente chegou a ter um cliente na Venezuela que ele vendia, ele fazia já o cross border, vendia no, no mercado livre da Venezuela, vendia no Chile, vendia na Argentina e aí com tudo que aconteceu com a Venezuela ele acabou mudando lá para os Estados Unidos e, e, e fechou lá a operação. Mas é, a gente vê cada vez mais, até aproveitando, né, essa alta do dólar, né? Você consegue vender é, em dólar. Tem parceiro aqui que vende no Wish também lá fora. E, e é incrível, né? Agora, você tem um trabalhinho aí com questão de descrição, né? Não é só jogar no Google Tradutor e falar, pronto, né? Não, não funciona. Então, existe aí um, um esforço nesse sentido. Mas eu vejo bastante é, algo bem rápido aí também mudando, né? Principalmente aí, a hora que mudar a legislação, entrar algo aí nesse nível para poder apoiar esse cross-border efetivo, é, eu acho que, é, que é um, o mundo fica cada vez menor né? com a digitalização e com tudo isso que a gente vem vivendo
0: legal agora puxando aqui um, um gancho de tudo isso a gente consegue observar aí, pela tua trajetória que você passou por diferentes segmentos, em diferentes momentos talvez sua cabeça estava é, diferente nisso tudo e, e eu defendo muito que na verdade existe um plano né? a gente tem um plano e você define que aquilo vai acontecer, não importa como mas aquilo vai acontecer. E como a gente tem um objetivo aqui de motivar, principalmente claro. as pessoas que estão iniciando, as pessoas que têm alguma dificuldade, então, o que você diria desse teu movimento? Né? Então, beleza, você foi, você trabalhou como vendedor para outras empresas, inclusive multinacionais, você tentou um negócio próprio ali que não deu muito certo, né ficou três meses, voltou, teve restaurante, para depois... Hoje você ir para um segmento de tecnologia, de prestação de serviço, mas a gente percebe que o DNA de vendas, principalmente, sempre esteve presente, né? Então, tanto que você Perfeito. fala, eu sou vendedor, é, tá eu aqui, sei. tá no, tá no DNA, tá no sangue, né? É, então, como que você enxerga essas variações? Porém, a gente percebe também uma ascendência, né? É, é tudo conduzindo para um caminho principal ali. Comenta um pouco sobre isso. Perfeito. Claro. Cara, a gente é da
1: opinião que assim, enquanto, né, esse negócio de acabou o produto, ele não pode existir mais, né? Ele só vai deixar de existir o dia que nenhum lojista mais vender aquele produto ou o fabricante não quiser realmente mais fabricar aquele produto, né? Porque é, realmente tem tem muita oportunidade, tem muita venda aí para acontecer, né? Eu pego aí um exemplo de, dos Marketplace nichados, né? Tem marketplace regional, pego aí o um exemplo da Lojas Colombo, que a gente tem no Rio Grande do Sul. Quando eu falo de, de, de Colombo aqui em São Paulo, o pessoal acha que eu estou falando de camisaria Colombo. Quando eu vou para o Rio, eles falam, pô, mas a confeitaria Colombo virou marketplace também. E aí você tem Grupo Novo Mundo, você tem Lebiscuí na Bahia, você tem muitos varejistas é, em, em determinadas regiões fortes, com muita, muito acesso, muita venda, e que lojistas às vezes nem sabem. Né? A gente teve um lojista aqui que ele falou, cara, mas eu vou publicar meu anúncio lá, por quê? Eu nunca ouvi falar naquele marketplace. Aí eu falei, cara, você é ignorante, você não conhece. Agora, coloca lá, você não tem esforço nenhum. assim Na plug, é, é, o esforço operacional é único. Quer dizer, uma vez que a gente está integrado com a plataforma de e-commerce dele, que posso falar que com pelo menos 98% dos sistemas do mercado hoje, a gente já está integrado. Né? Ele vai tratar o produto, uma vez só ele vai contar a história para a gente, entender como que o produto foi cadastrado, para ele ter um único esforço operacional. Quer dizer, você vai vender na Shop Together, o modelo tem que estar sorrindo virado para o lado direito. Vai ser na da fit, tem que ser com fundo ambientado. A gente sabe que tem um retrabalho aí, se ele não... não... Então, uma vez que ele conta para a gente, a gente, assim, além de ser o integrador do mercado com a maior quantidade de integrações com o Marketplace, hoje a gente passa de 75 canais de vendas, né, os Marketplace integrados, o custo é único. Então, quer dizer, ele nunca vai pagar um adicional fixo por mês porque amanhã ele decidiu vender na loja Avenida, ou porque ele decidiu vender na Cabum, ou porque ele decidiu vender... É, é, na Juliana Flores, o, o esforço operacional é um só. Né? E aí, quando ele falou, cara, eu vou colocar, se é gente boa, se me convenceu, não vou ter trabalho, é só mudar o preço aqui que ele consegue criar regra de preço por canal, ele começou a vender muito mais nesse marketplace que ele não conhecia do que, às vezes, no mercado livre, numa magazine que ele competia com vários outros lojistas que vendiam aquele mesmo produto. Né? Então, assim, às vezes é, é no detalhe, né, assim, é, é uma bandeira que, que você ajuda, que você levanta, que é coisa do nosso dia a dia e que é, é acaba fazendo a diferença, acaba impulsionando venda para eles, né. É o teste, né, o e-commerce, eu repito, é muito teste, não tem, claro, tem bons consultores, né, especialistas, o, o, o Ricardo Santana, como você falou, que é expert em partes e, e outros segmentos também, mas é tudo muito teste, né? Você só sabe, você só vai saber se não vai vender se você não vai publicar, né? E você não só publicar todos, você consegue acelerar e frear, isso que é o legal. E um, um outro ponto aí que a gente vê é a questão do estoque, né? Porque às vezes ele quer fomentar a cadeia dele de distribuição, né? Às vezes ele não quer queimar, não é? Não é esse o ponto? Ele tem a opção hoje de trabalhar com mais um estoque do mesmo produto. Quer dizer, ó, me consome esse produto com esse preço, e esse prazo. Quando acabar esse estoque, não me pausa os anúncios. Me consuma um segundo estoque a um outro preço, a um outro prazo. É, ou, às vezes, o inverso. Ó, chegou em quatro unidades esse produto aqui no meu RP, aqui no meu estoque, já pausa ele nos marketplaces para não ter o risco de ter um cancelamento e, consequentemente, perder relevância. Assim, hoje a tecnologia está aí, né? Dá a opção realmente. Ele tem a opção para seguir até Não, vou começar com o um único estoque até o dropshipping, né? A gente vem plugando com alguns sistemas de, de, de dropshipping, onde ele nem tem às vezes o, o produto, anuncia em alguns marketplace, né? Obviamente alinhado aí com o prazo aí de expedição do marketplace. O marketplace precisa aceitar isso, mas que as vendas acontecem, né? Então, assim. É, tem muita oportunidade ainda, né? Principalmente nesse mercado de marketplace. A cada dia surge um novo Marketplace, né? A gente vem atrás aí de, de vários outros aí que vem plugando, mas é, é dinâmica Eu falei, muda o tempo todo, mas aqui, desde assim, da, da, do princípio, né? Na época que a gente desenvolveu a plug para plugar Mercado Livre, a, sempre a gente teve esse entendimento aí que, cara. Quanto mais vitrine ele estiver vendendo, mais chance de vender ele vai ter. Então é, é triplicar e é quadriplicar e é quem triplicar a vitrine da loja dele é, para vários outros é, canais aí, às vezes até mais conhecidos que o dele próprio.
0: É, e no. Acho que talvez nos últimos dois anos aí, mais ou menos, para esse ano também ainda é uma grande aposta, tem sido cada vez mais, né? Aposta esses marketplaces de nicho, né? Eles têm ganhado mais expressividade. Uh, a gente bateu papo com dois aqui. Então, quem quiser busca lá os episódios. Um foi com a Enjoy, né? Que é, acho que foi o primeiro marketplace de, de segunda mão, né? De peças de segunda mão, second hand. E, cara, os caras voaram, né? Abriram IPO, enfim. E, e foram muito bem no mercado que ninguém acreditava, que ninguém botava fé. E agora, é, marcas estão indo para o Enjoy. Né, vender produtos novos. Então, é tem lá as marcas, acho que são reais oficiais que chama. É, como também a gente bateu um papo com a Chafa. Né? A gente falou com, com a diretora da Chafa aqui no Brasil, que também é um marketplace focado exclu exclusivamente em moda, moda feminina. Né? É, então, então, tem crescido aquário, cada vez né? mais e tem sido uma excelente oportunidade. Né? É aquela coisa, é, se eu quero cara, não vai longe, é como se fosse um, um shopping de nicho, literalmente, né, <risos> se for traduzir praticamente isso, mas assim cara, imagina se a, a mulher, ela quer ver só roupas ali pra ela, só roupas femininas, e ela vai pra um shopping que não tem é, acessórios masculinos, não tem mercado, não tem loja de cachorro, de carro, enfim, não tem nada, só tem o que ela quer, e o que, que eu percebi com os dois, tá, se eu não me engano, o, o tempo médio de duração por sessão passava de 20 minutos nos dois casos. Né? Então, às vezes, é superior a uma rede social ou equivalente a uma rede social. E aí você vê que para os usuários que navegam ali, aquilo ali é praticamente um universo para elas. Né? Cara, é muita coisa 20 minutos. Você ficar 20 minutos no, no marketplace é muita coisa. Uh, enfim, então, realmente, é uma boa oportunidade. aí Eu não tenho dúvida sobre isso.
1: É número, ah, né? A gente... Hoje, mais de 78% da concentração de vendas do, do, do e-commerce está dentro dos marketplaces, né? Então, é, é realmente uma realidade.
0: Ah, meu interfone tocou agora há pouco, já recebi mensagem, Mercado Livre fez entrega agora. Então, a gente está aí 8 horas da noite, o Mercado Livre está entregando. Cara, a experiência é fantástica. Eu comprei esse produto, se eu não me engano, era mais ou menos uma hora da tarde. Chegou. Chegou hoje. Então, assim... É uma experiência que você, como lojista, às vezes é muito difícil conseguir proporcionar, né? Então vamos com quem tá fazendo bem e feito e vamos dividir para crescer, né? Uh, a história lá de dividir para conquistar. Então vamos, se, se for necessário. Uh, a gente está caminhando para o final aqui, Felipe. A gente tem algumas eu,
1: perguntas Eu, eu compro tempo. até peixe no Mercado Livre. O Mercado Livre tem um, a integração lá com o Mambo, né? Com é os mercados Mambo. Você joga ah. peixe, te entrega o peixe fresco no dia seguinte. Né? E assim tem muito marketplace. Tem um marketplace de peixe. Não vou me lembrar o nome é que eu conversei com eles. E eles sobem, eles tiram foto do peixe no, no litoral aqui de São Paulo. É, sobem para e-commerce e você tem restaurantes comprando peixe pescado há três, quatro horas atrás. Né? Tem um, um outro marketplace um spoiler aí que a gente está avançando, que é the Rec, né? O marketplace de receitas. Então, você sobe a receita e ele vende lá também o leite, ele vende a panela, ele vende os utensílios para fabricar aquela receita que é, alguém publicou ou algo do nil Assim, tem, tem muito, tem marketplace para caminhoneiro, que a gente está trazendo, tem de motopeças, né, que, é, que é tudo relacionado à peça de moto. Então, assim, tem, tem muita oportunidade, tem muito, tem nicho para todos os gostos realmente, regiões e, 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 e os principais, né? A Shopee aí que é, veio né, para o Brasil é, de uma forma super agressiva, a AliExpress também que está tá chegando, a Chafa que é da Ucrânia, né? a gente está avançando lá com a Ana lá também, né? um outro canal aí que a gente deve liberar em breve. E enjoei, aí enjoei, e comentou, eles fizeram uma ação muito legal com o um Grupo Soma, que era a moda, você vendia uma roupa usada da Farm e você ganhava acho que 20% ou 30% de uma coleção nova. Então, assim, é, é rápido, é tudo
0: muito novo, é tudo muito dinâmico, né? É muito doido. É, é, resumiu, é muito doido. Depois eu quero o nome do Marketplace de Peixe, aí você passa para mim. O... Cara, vamos partir aqui para... Para a reta final, e normalmente a gente faz algumas perguntas para poder conhecer um pouco mais nossos convidados, ok? Perfeito. Então vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: você tem algum mentor? Se você tem, você pode revelar alguém que te inspira ou te inspirou?
1: Ah, sempre a gente tem, né? Sempre tem o pessoal aí de, 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 de vendas, né? O, o Alfredo Soares, que é um grande parceiro nosso desde a época de X-Tech lá atrás o Ricardo Santana aí que a gente já conhece ele já já usou aqui a plug e, e realmente ele toda a conversa que a gente tem é, é verdadeiras palestras né então André Santos que não, não dá para né, deixar de comentar do Andrezinho então, assim, a gente tem é, grandes mentores sempre acho que não tem um assim que a gente é, que que eu tenha mas a gente é, eu me inspiro em muitos muitos profissionais do e-commerce na né? galera da, da mulheres e-commerce é, enfim tem muita gente legal aí, muita gente boa no nosso mercado.
0: Oxigena, né? Isso é importante, eu acho que, que é o principal ali. Sim, com certeza. Quais são as suas fontes de informação no dia a dia?
1: Cara, é tudo. É-commerce varejo, tem, tem muita coisa legal aí que a gente acaba não tendo, mas e-commerce Brasil, a gente analisa, pesquisa sempre, é, enfim, tem. Né, não, não acaba abrangendo aí diversas
0: fontes aí de, de,
1: de, de conteúdo, né? Sempre estamos antenados.
0: Legal. Você se lembra de alguma palestra, momento de network ou troca de experiência que mudou a sua vida ou o seu negócio? Aquela famosa virada de chave. Nossa, como que eu não pensei nisso?
1: Há muitos eventos, né? Em toda, todo Mercado Livre Experience que, que a gente consegue assistir algumas palestras, sempre, sempre a gente sai diferente, né? É difícil a gente... É, participar de algum evento do nosso ecossistema por ser muito tudo muito dinâmico tudo muito rápido é é, é realmente uma oportunidade incrível aí é, quando a gente consegue é, visitar né mas nenhuma assim que, que bate pronto assim para responder mas mas acho que Mercado Livre Experience, né? Já, já tive bastante inspiração nesses eventos, né? Principalmente quando a gente fala de estoque, dessa entrega, é, o shipping from store, né? Que a, o produto sai direto da loja ou que ele traz o, o estoque para a loja física. Eu comprei recentemente na Decathlon e, e eu tinha a opção do frete é, chegar na minha casa, eu tinha a opção deles me entregarem num locker daqui num posto Ipiranga do lado da minha casa. Então, assim... É, tudo que a gente via vendo, né? O pessoal fala de Omnichannel Channel já há muito tempo, né? E a gente vê isso é, ainda né? tentando, e os marketplaces vindo com, com os pés no, né? na, na, com, super rápido com toda essa evolução. Né? Então, acho que no decorrer aí de, de evento é recomendo, né? Todo mundo que. Tem aí a. a... Agora com a, com a pandemia mudou muito, né? Agora tá no modelo híbrido. Então eu vejo que quem não é de São Paulo também consegue, às vezes, ter a, ter a mesma experiência, às vezes, do que quem tá no, no evento físico, né? A tecnologia, ela veio muito para somar nesse sentido.
0: Sim, sim, sem dúvida. Eu fiquei imaginando agora. Preciso... Quer buscar seu pedido? Vai no Posto piranga <risos> Pertinho de você. Sensacional. É, uma cueca,
1: um relógio. Ainda tá. O, o difícil vai ser a televisão, a máquina de lavar roupa. É, isso ainda a gente o mercado vai ter que amadurecer um pouco, né? Agora, mas tem, tem muita oportunidade, né? Ainda tem, tem ah, muita nível, né, né?
0: sem dúvida. É, e pro Felipe, o que, que é a realização profissional? Então, assim, quando você vai sentir que você conquistou a sua realização profissional, o que, que é para você isso?
1: Cara, eu acho que é, é, é realmente a gente conseguir. É, ver tudo isso acontecendo de uma forma é, acessível para todo mundo, né, onde tenha é, é, realmente a tecnologia e, e tudo isso aí chegue é, a, a todos. Né? Eu acho que hoje tá, né, a gente estava falando um pouco antes aí de, de, de algumas plataformas, de é, personalização, então assim, acho que o mercado ainda tem muito a amadurecer, muita coisa para acontecer ainda, né, a gente está navegando no oceano azul, né, você tem muita oportunidade ainda, né, para onde você olha, é, dentro de e-commerce, de dentro de marketplace, dentro da digital como um todo, tem muita oportunidade ainda para acontecer, né, então, eu ainda tô com, com 35 anos, ainda tenho um, um chão aí, né, então, um, um, é, acho que realizado a gente fica aí quando a gente acaba vendo aí tudo que a gente, né, ajudou a construir lá atrás, o presente, a perseverança, a resiliência, é, para acontecer né, para todo mundo, né? A gente conseguir realmente trazer é, é, dica, é, conteúdo e, e, e realmente é, a gente conseguir fazer a diferença e, e, e trazer é, é,
0: mindset aí para galera, né? Acho que esse é o, é o ponto. Legal. Agora, para finalizar essa parte aí de perguntas, qual que seria uma dica de ouro que você deixaria para o pessoal?
1: Cara, eu acho que é, é publicar produto em, em, em canal é realmente pensar grande, entender volume, né, você trabalhar em marketplace, você não precisa trabalhar com menor preço e sim trabalhar com preço competitivo, né? Nem tudo é, é preço, a é experiência da compra, é a transparência é algo aí muito, muito importante, né? Então, dá um passo de cada vez, né? Vou começar em loja virtual, vou começar com marketplace, ou vou começar nos dois. Né? hoje tudo é muito tranquilo né hoje é, é, o, o SKU tem que ser o mesmo né acho que é uma dica assim de ouro é evite trabalhar com algarismo em hebraico algarismo em romano é, tenha o, o SKU na hora de criar o produto o SKU é, de acordo aí com o que os consultores passam né? os caracteres os porque esse SKU ele é único né ele é uma vez que você tem ele cadastrado no teu sistema na tua plataforma na teu RP na Play Store nos Marketplace é a chance de você não ter um, um problema lá na frente porque para sincronizar ele tem que ser idêntico né é, lá na frente depois é muito mais difícil né e, e eu vejo muitos acho que é uma dica assim eu vejo muito muitos gurus do e-commerce falando não o bom do pequeno é que o pequeno pode errar Cara, em marketplace não é assim, não. Marketplace você está disputando o buy box que às vezes uma loja que só trabalha com marketplace, só trabalha, às vezes está dando de lavada e a gente vê isso acontecendo em indústrias e marcas de fora, é porque assim, é, é, é cadastrar o produto, é o atendimento, é, é então é. E, e aí aquele cara que começa errado, não vou começar a vender aqui um a um de manual, vou usar aqui o sistema mais baratinho, aquele o barato sai caro. Né? Então, é, depois para ele voltar a ganhar relevância no Marketplace, cara, é muito mais difícil. É uma, é uma relação de confiança que o Marketplace tem. né de, Se você pisa na bola e começa a ter o estoque errado, vender e não entregar, não responder um saque, é, é, é algo que depois para você reverter, às vezes, é mais difícil. É melhor queimar a conta, trabalhar, aqui ou seja né, é claro que eu estou chegando no extremo né do que ele realmente começar de forma é, é, orgânica de forma um passo de cada vez o fato dele ter o um cadastro lá no marketplace é, não significa que ele precisa começar todos os produtos dele com o mesmo preço da loja não, vai dando um passo de cada vez né publique os 10, os 15, os 20 primeiros produtos né de curva A que você tem que você sabe que são produtos de curva A Faça é, pesquisa, né? Isso é uma dica, parece básica, mas eu falo, cara, o mesmo trabalhinho que teu consumidor tá fazendo para pesquisar o produto no marketplace, faça o mesmo. Às vezes o produto tá numa categoria e poderia ter outra, né? Eu já vi, né, quantas vezes isso acontecendo assim. E, e uma dica que também é, é básica, mas a gente vê muito lojista quebrando a cara é. É a questão da comissão, né? A comissão marketplace cobra, em regra, independente se é cancelado o pedido depois, né? Então, marketplace fez o papel dele, quer vender, né? E, e se atente com a questão do frete, né? São poucos os marketplace. Eu conheço um, tá? Um ou dois, não vou aqui citar nomes, mas que não cobra comissão no frete. Todos os outros cobram comissão no frete. E aí chega no final do ano, o lojista vem falar: Felipe, eu tô perdendo dinheiro. Eu, como você está perdendo dinheiro, está vendendo para caramba. É, mas eu não considerei o frete ali. Frete, a comissão está vendo. Pô, mas isso é Júnior, pô, isso daí é, é. claro. Ah, mas eu não sabia. Agora mudou tudo aqui, agora. tá então, assim, tomem esse cuidado, né? Coloque. E né, é, trabalhe aí, guarde gordura, o Marketplace ele tem as campanhas, eles têm as datas sazonais, né, se atentem a essas datas sazonais, participem das campanhas que os Marketplace elegem, tanto as principais datas, né Black Friday, que é a mais importante, o dia das mães, o dia das crianças, mas os Marketplace têm as datas comemorativas próprias de cada um deles, e guarde gordura, né guarde a hora que for precificar Considere aí um, um, uma gordurinha aí para poder queimar aí com marketplace para campanha, não, não entrega todo ouro de uma vez, né? Acho que essa
0: é uma dica de ouro aí. É, sensacional, uma baita dica aí. E cara, foi muito bom poder conhecer um pouco mais de você, conhecer a tua história. Tá feito o convite para a gente tomar aquele café, para poder prazer. conhecer um pouco mais ainda aí. E parabéns por essa trajetória, a gente pôde ver que você começou lá atrás, você veio se descobrindo, buscando novos desafios. Criando novas oportunidades, né? Até você chegar onde você está hoje. E hoje você ajuda muitas empresas, você ajuda muitos empreendedores a conseguirem resultados, né? Então você deu várias dicas aqui práticas, né? Que foge além até da. De compartilhar a tua história, você compartilhou dicas efetivas e práticas para as pessoas poderem acompanhar, é, executar, na verdade, e ter resultado, né? E isso é muito valioso. Então quero te agradecer, te agradeço demais, agradeço em nome do Coecom também por você ter aceitado bater esse papo com a gente, ter compartilhado um pouquinho da tua experiência, da tua jornada, Deixe deixo aberto aqui um espaço para você se despedir do pessoal que está ouvindo.
1: É, eu que, que agradeço aí o convite, Rafael, e todo o time da Cuecom, aí um parceiros aí de bastante tempo nossos, e, e um privilégio aí poder é, compartilhar um pouco aqui da, da experiência, um pouco do que a gente vem vivendo, né, e estou super à disposição aí de todos para, é, caso queiram bater um papo, trocar uma ideia, está super aberto aí meus contatos. E vai
0: ser um prazer aí apoiar aí onde a gente puder sempre. Show de bola. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, Felipe. Muito obrigado a você também que nos assistiu aqui ó, ao vivo, você que está nos ouvindo depois ou assistindo essa gravação. Muito obrigado por ter acompanhado até o final. Não se esqueça de seguir as redes oficiais do ConEcon -Con, né? então, ConEcon -Con Oficial, também acessar o nosso site para acompanhar a nossa programação. E na próxima quarta-feira temos mais uma live podcast e eu encontro vocês lá. Um forte abraço para todos vocês e até a próxima.